0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 267, semana del 25 al 31 de enero. 25 de enero de 1573, sucede la batalla de Mikatagahara. La batalla de Mikatagahara fue una de las batallas más famosas del daimyo Takeda Shingen y una excelente demostración de sus tácticas basadas en el uso de la caballería. Mientras Takeda Shingen se dirigía al sur para atacar Tokugawa, le yasu en su fortaleza en Amamatsu, sus tropas se encontraron con las de Tokugawa en una meseta llamada Mikata, que se encontraba justo al norte de la fortaleza. Según el Koyo Gunkan, Shingen sobrepasaba a Leyasu en una proporción de 3 a 1. Shingen organizó su ejército en una formación tipo escama de pez, mientras que Leyasu dispuso a sus tropas en línea de tal forma que pudieran utilizar mejor sus arcabuceros. Alrededor de las 4 de la tarde empezó a nevar y los arcabuceros abrieron fuego. El uso de armas de fuego era relativamente nuevo en Japón y tal vez Le Yasu confió en que su superioridad tecnológica pudiera ser un factor fundamental en la batalla. Pero la caballería de Shingen cargó contra los arcabuceros y aunque algunos resistieron la carga, muchos huyeron o fueron muertos. Shigen ordenó a esta vanguardia que regresara para permitirle un pequeño descanso, y un nuevo grupo de caballería comandado por Takeda, Katsuyori Yobata, Obata, Masamori, inició una nueva carga. Pronto se les unió el grueso del ejército del clan Takeda, lo que puso en desbandada total a sus enemigos. Leyasu mandó a uno de sus generales, Okubo Tadayo, a que plantara su gigantesco estandarte de abanico dorado para que sirviera como punto de reunión en Saigadake, donde la meseta se hace menos empinada. Entonces, Leyasu quiso regresar a enfrentarse al ejército de Takeda para socorrer a sus generales atrapados, pero Natsume Yoshinobu les persuadió de no hacerlo y de que se retirara, puesto que su vida era demasiado valiosa. Yoshinobu fue quien en persona dirigió un ataque contra las líneas de Takeda, pero fue muerto en la batalla. Cuando leía el su regreso al castillo, a Mamatsu iba acompañado tan solo de cinco hombres. Tan mal le había resultado la batalla. Sin embargo, ordenó que las puertas de la fortaleza se mantuvieran abiertas y los braseros encendidos para que su ejército en retirada pudiera encontrar el camino de vuelta con ayuda de las luces. Sakai, Tadatsuguru, tocó un tambor de guerra para tratar de alentar al ejército de Kokoawa durante su retirada del castillo y que lo hiciera de modo notable, noble y valiente. Esta táctica se conocía como la estrategia del fuerte vacío. Cuando la vanguardia del ejército de Takeda, dirigida por Baba, novajauru y Yamagata, Masakage escuchó los tambores y vieron las puertas del castillo abiertas y los braseros encendidos pensaron que Tokugawa estaba preparando una trampa, por lo que decidieron detenerse y acamparon esa noche fuera del castillo. De haber continuado adelante, es muy posible que hubieran podido tomar la fortaleza. Por la noche, un pequeño grupo de soldados de la Yasu atacó el campamento de los Takeda y los empujó hacia un embarranco, donde quedaron indefensos. El ejército de Taqueda se retiró a la mañana siguiente. 26 de enero de 1918. Nace Nicolai Ceaușescu. Nicolai Ceaușescu fue un político comunista romano, presidente de Rumanía y presidente del Consejo de Estado de Rumanía. Dictador de la República Socialista de Rumanía desde 1967 hasta su ejecución en 1989 y fue secretario general del Partido Comunista Romano en el periodo 1965-1989. Nació en la villa de Scornicesti, en Oltenia, hijo de Alessandrina y Aldruta Ceaușescu. Nicolai Ceaușescu se trasladó a Bucarest con 11 años de edad para trabajar en fábricas. A comienzos del 32 ingresó en el Partido Comunista de Rumanía, entonces ilegal, y fue arrestado por primera vez en el 33 por altercados en las calles durante una huelga. Un año más tarde, en 1934, fue arrestado nuevamente por recoger firmas a favor de unos trabajadores del ferrocarril a quienes estaba procesando, y dos veces más por actividades similares. Estas detenciones le granjearon la descripción de peligroso agitador comunista y distribuidor activo de propaganda comunista y antifascista en los archivos policiales. Pasó a la clandestinidad pero fue capturado e encarcelado en la prisión de Dovntana en 1936 durante dos años por actividades antifascistas. Mientras estuvo en prisión conoció a Elena Petrescu en 1940, con quien se casó en el 46 y que tendría un rol fundamental en su vida política durante el resto de su carrera. En 1940 fue arrestado y encarcelado de nuevo. En 1943, fue trasladado al campo de concentración de Jiu, donde compartió celda con Gregor Gregor Giudiet y se convirtió en su protegido. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Rumanía comenzaba a caer en la influencia soviética, Ceaușescu fue secretario de la Unión de Juventudes Comunistas. Cuando los comunistas llegaron a Rumanía en 1947, se convirtió en ministro de Agricultura y viceministro de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Gregor Jak y nombrado mayor general en 1950. También ocupó entonces el cargo de viceministro de Defensa y jefe de Dirección Superior de Policía del Ejército. En 1952, Georgiou Jak le llevó al Comité Central del Partido meses después de la facción moscovita, liderada por Ana Pauker. En 1954, se convirtió en miembro pleno del Politburo y finalmente se alzó en segundo puesto más importante en la jerarquía del partido. Con la muerte de Gheorghe gheorghiu Yet, en marzo de 1965, Ceaușescu pasó a ser el líder del Partido Comunista Romano y en el 67 llegó a la presidencia del Consejo del Estado convirtiéndose en una figura popular, gracias a su política independiente que desafiaba la influencia de la Unión Soviética en el país. En los años 60, puso fin a la participación activa de Rumanía en la Alianza Militar del Pacto de Varsovia, destacando su condena a la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. En el 74, Ceaușescu se convirtió en el presidente de la República, manteniendo su posición independiente de las relaciones internacionales. Por ello, su país fue uno de los pocos estados pertenecientes al campo socialista que participaron en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Además, Rumanía fue el primer país del bloque del Este en tener relaciones oficiales con la comunidad europea. En 1978, Ion Mihai Pacepa, un experimentado miembro de la Securitate, desertó de Estados Unidos, lo que fue un duro golpe para el régimen y le llevó a rediseñar la arquitectura de la policía secreta. El libro de Pacepa, Horizontes Rojos, crónicas de un espía comunista, señala que el régimen de Ceausescu, Colaboró con extremistas árabes y realizó espionaje a industrias de países occidentales. En 1982 recibió la visita del dirigente comunista español Santiago Carrillo, por entonces secretario general del Partido Comunista de España, pronunciándose contra el emplazamiento de nuevos misiles en Europa y por la destrucción de los ya existentes. En un comunicado conjunto, abogaron por la reunión de la Conferencia de Madrid sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Luchescu lo hizo poner en práctica medidas de liberalismo económico. La evolución de su régimen siguió la ruta empezada por Georgiou Yev. Continuó con el programa de industrialización intensiva encaminado a la autosuficiencia económica del país, que desde 1959 ya había duplicado la producción industrial y había reducido la población campesina en un 78% a finales de los 40 y un 61% en el 66. Más tarde, en el 71 a un 49%. Sin embargo, para Rumanía, a semejanza de otras repúblicas populares del Este, la industrialización no supuso el total ruptura social con el campo. Los campesinos regresaban periódicamente a las aldeas o residían en ellas, desplazándose diariamente a la ciudad en una práctica denominada naveta. Esta permitía a los rumanos ejercer como campesinos y obreros al mismo tiempo. Fueron fundando además universidades en ciudades pequeñas de Rumanía que sirvieron para formar a profesionales cualificados, como ingenieros, economistas, planificadores o juristas, necesarios para el desarrollo de la industrialización y desarrollo del país. La sanidad romana también alcanzó mejoras y reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud. En mayo del 69, Marcolini Candao, director general de esta organización, visitó a Rumanía y declaró que las visitas del personal de la OMS a diversos establecimientos hospitalarios romanos habían suscitado una impresión extraordinariamente buena. Las transformaciones sociales y económicas se tradujeron en una mejora de las condiciones de vida de los romanos. El crecimiento económico permitió unos mayores salarios que, combinados con los beneficios que el Estado ofrecía, supusieron un salto en comparación con la situación de la población romana anterior a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se permitieron ciertas retribuciones extra para los campesinos, los cuales comenzaron a producir más. La policía romana, la Securitate, mantuvo un firme control de la libertad de expresión y los medios de comunicación, de comunicación y no toleró la existencia de alguna oposición. Además, Ceausescu instituyó un culto a su persona, dándose asimismo sí el título de *conductor*. ...teniendo también un cetro hecho para él. En el 72, Ceausescu instituyó un programa de sistemización... ...que fue promulgado como una forma de construir... ...una sociedad socialista desarrollada multilateralmente. El programa de demolición, construcción y reubicación... ...empezó en las zonas rurales... ...terminando con el intento de remodelar completamente... ...la ciudad de Bucarest... ...dañada por el terremoto de Brancea de 1977... Una quinta parte de las construcciones de la capital romana fueron demolidas y reemplazadas por nuevas edificaciones. El Palacio del Pueblo de Bucarest es el edificio que actualmente ocupa el Parlamento y es el segundo edificio más grande del mundo. También planificó la demolición de múltiples localidades para trasladar a sus habitantes a edificios de bloques en las ciudades, como parte de su programa de urbanización e industrialización. Para pagar la deuda externa acumulada, producto de la industrialización acelerada de la década de los 70, ordenó la exportación de gran parte de la producción agrícola e industrial del país. El 17 de diciembre de 1989, Ceausescu ordenó al ejército y a la Securitate disparar contra la población civil que se manifestaba en la ciudad de Timisoara. La rebelión se extendió y llegó a Bucarest, donde el 22 de diciembre las fuerzas armadas se rebelaron y se unieron a los manifestantes. Ese mismo día, Ceaușescu y su esposa Elena, junto a dos colaboradores, huyeron de Bucarés en un helicóptero. Llegaron a la residencia de Ceaușescu en Snagov, de donde volvieron a partir en helicóptero, pero aterrizaron cerca de Targoviste, porque las fuerzas armadas habían restringido los vuelos en el espacio aéreo de todo el país. Tras ser recogidos por un médico que los dejó en el camino, alegando problemas mecánicos, y un segundo automovilista a quien Ceaușescu afirmó ...que dirigía una resistencia contra el golpe de estado... ...el matrimonio Ceaușescu fue arrestado por la policía... ...en un control de carretera y entregado a los militares insurrectos. El 25 de diciembre... ...Ceaușescu y su mujer fueron condenados a muerte por un tribunal militar... ...en un juicio sumarísimo... ...bajo los siguientes cargos... ...genocidio de 60.000 personas en Timisoara... ...daño a la economía nacional... ...enriquecimiento injustificable... ...y uso de las Fuerzas Armadas en acciones en contra de los civiles... ...siendo ejecutados ambos por fusilamiento... ...en el cuartel Militar de Targoviste. Cuando era llevado al patíbulo... Ceausescu exclamó... ...Viva la República Socialista de Rumanía... ...la historia me vengará... ...y murió... ...mientras cantaba la Internacional. Después... ...algunas escenas de estos sucesos... ...fueron transmitidas por la televisión romana... ...para calmar a la población... En 1990, un miembro del FSN admitió que los Chauchescu fueron fusilados por 80 soldados y recibieron 120 impactos de bala. Desde la ejecución de chauchescu la pena de muerte fue abolida en Rumanía. 17 de enero de 1662. Nace Richard Bentley. Richard Bentley fue un filólogo, helenista y cronólogo inglés. Su padre estuvo vinculado a la causa realista. Su madre le enseñó el latín y le envió a la escuela de Wakefield. A los 14 años, marzo, marchó a St. John's College de Cambridge. Pasó a ser tutor del hijo del Deán de San Pablo en Londres, donde pasó seis años. El de Anne, poseía una completísima biblioteca de la que se aprovechó Bedley para poner los sólidos fundamentos de su erudición clásica. En 1690, Bedley se ordenó sacerdote, y Stillingflet fue nombrado obispo de Worcester. Bedley había pasado de Cambridge a Walham College de Oxford, y allí disfrutó especialmente con los tesoros de la biblioteca von Lejana, pero tuvo que abandonar Oxford para ir con el flamante obispo Stellingflet a Winchester, no sin escribir antes su epístola a Johann Millium, esto es, el teólogo y helenista John Mill, cuya publicación en 1691 le dio prestigio como humanista. En esas 100 páginas ya se percibía que era un excepcional crítico y filólogo, muy fuera de lo común. El científico Robert Boyle, había dejado una suma de dinero para que se predicase contra el ateísmo y el deísmo y Bentley fue encargado de ello. Ese es el origen de su refutación del ateísmo de 1692, en la que usó en parte las teorías de Isaac Newton y otras disciplinas científicas en vez de la teología y la erudición bíblica, hecho que originó las complicadas cuatro cartas de Sir Isaac Newton al mismo. Una continuación de las conferencias de Bentley se ha perdido. Fue nombrado Bibliotecario Real y se doctoró en Teología de Cambridge. Se sabe que montó una tertulia en el palacio de St. James con personajes de la talla de Newton, Christopher Brent y John Luke. En 1697 apareció su disertación sobre las Epístolas de Falaris, que tuvo segunda edición ampliada en 1699 y acreditó su prestigio en toda Europa a pesar de la opinión contraria que inútilmente intentaron probar Charles Boyd y Francis Atterbury en su contra. En 1700 fue nombrado máster del Trinity College de Cambridge y se casó al año siguiente. Su nombramiento fue muy popular entre los miembros del claustro del Trinity College, y Bentley se pasaría los siguientes 42 años hasta el momento de su fallecimiento en continuos conflictos con los fellows del Trinity, que intentarían en repetidas ocasiones que fuera cesado o depuesto de su cargo de máster. La raíz de los conflictos entre Bentley y los fellows del Trinity parece relacionado con su actitud autoritaria, sus grandes gastos, su desdén por las normas y su desvío de fondos para sufragar costosas remodelaciones del College, en particular las de su propia residencia. En 1710, los fellows del Trinity apelaron al obispo de Ely, por entonces máxima autoridad responsable del Trinity College, para que Bentley fuera expulsado del mismo. Belley se defendió con un vigoroso nivelo contra los fellows, The Present State of Trinity College. Los fellows retiraron su petición al obispo, pero contraatacaron apelando directamente a los tribunales de la corona británica. En 1714, los tribunales dictaminaron que Belley era culpable de haber violado 54 estatutos del Trinity College y ordenaron al obispo Eli que cesara a Belley. Por fortuna para Bentley, el obispo John Moore murió antes de poder ejecutar la sentencia, con lo que esta quedó suspendida. En 1718, los fellows consiguieron que la Universidad de Cambridge rescindiera los títulos académicos de Bentley. Sin embargo, este era profesor regio, un nombramiento de la corona inglesa, por lo que perder sus títulos no lo descalificó para seguir siendo máster. Belley apeló a los tribunales. Y sus títulos académicos fueron repuestos por estos en 1724. En 1733, los Fellows reactivaron su petición ante el nuevo obispo de, de Ely, quien esta vez sí falló en contra de Bentley, y ordenó que Bentley fuera depuesto. Por fortuna para este, el encargado de ejecutar la deposición debía ser, según los estatutos del college, el vicemáster del mismo, y este era su amigo, el filólogo Richard Walker, quien se negó a ejecutar la sentencia. Los fellows trataron por un lado de modificar los estatutos para permitir al obispo de Ely de poner a Belday directamente, y, el, y al mismo se pleitearon con el mismísimo rector de la Universidad de Cambridge, otro amigo de Belday, a fin de que los tribunales ordenaran al rector de la universidad que éste ordenara al vicemáster del Trinity College que depusiera a Belday. Antes de que el caso fuera resuelto, Belday había fallecido. Durante todos estos conflictos, Bailey siguió con su actividad académica. En 1715 publicó un sermón sobre el papismo y en el 17 fue elegido profesor regio de teología. Editó los fragmentos del Calímaco, identificó varios más que no se conocían y propuso varias enmiendas. Ayudó al filólogo, Custer, en su edición del Suidas y a M. St Hughes en la del Paulus. Destacó especialmente en estudios sobre cronología. Benley, por su parte, editó a Horacio, Terencio, Publio Siro y Manillo. También aportó su opinión en ediciones de Suetonio, Cicerón y Nicananclo, y en cuestiones de epigrafía. En sus últimos años se propuso editar el Nuevo Testamento y a Homero. Había acumulado en 30 años de esfuerzo no menos de 30.000 variantes del Nuevo Testamento, e intentó reproducir el texto más antiguo, en su opinión, en vez de corregir el Textus Receptus. Ayudado por los benedictinos franceses, dedicó 20 años de esfuerzo a establecer ese texto, pero murió antes de culminar su proyecto. En cuanto a Homero, solo queda una serie de anotaciones y acotaciones a su famosa explicación de la digama, en la cual dedujo la existencia de este fonema sin expresión gráfica por razones métricas y lingüísticas, lo que supuso un hito para el humanismo europeo, pues por primera vez los filólogos modernos sobrepasaron a los antiguos, pese a que ese hallazgo no fue comprendido ni aceptado por sus contemporáneos. 28 de enero de 1938. Muere Bernd Rosmeyer. Bernd Rosmeyer fue un piloto de automovilismo de velocidad alemán. Como piloto oficial del fabricante alemán Auto Union obtuvo varias victorias en los grandes premios de mediados de la década de 1930 y fue campeón europeo de pilotos en el 36. Además, era miembro de las SS. Rosmeyer comenzó su carrera como deportista dentro del motociclismo, con marcas como BMW y NSU, alcanzando importantes victorias. En 1935, el fabricante DKV, Futura o Autounión y posteriormente Audi, le ofreció participar en carreras del Gran Premio. Debutó en el Gran Premio de Alemania de 1935 en el circuito de Abus. Un reventón de neumático le dejó fuera de la carrera. Luego disputó el gran premio de Eiffel, en Nürburgring. Combutiendo contra tres Mercedes, Bern logró alcanzar y superar al líder, Caracciola, obteniendo además más de 9 segundos de ventaja sobre Caracchiola en menos de dos vueltas. Sin embargo, el motor de su auto-unión perdió potencia y fue superado por Caracchiola. Pero Bern pudo obtener el segundo lugar. Dos meses después fue protagonista de un hecho durante la carrera copa acervo. Durante la carrera y por causa de un inesperado bloqueo de un freno, su coche se salió de la carretera, saltó una zanja y pasó por entre el pretil de un puente y un parapeto. Habiendo salido ileso, reemprendió la carrera y consiguió clasificarse segundo detrás de Barthi. Al final de la carrera y metro en mano, Ferdinand Porsche en persona comprobó que por solamente 2 centímetros había sido posible hacer pasar el coche entre el pretil y el parapeto. Esta historia fue publicada en periódicos italianos y alemanes. Su primera victoria fue el 29 de septiembre de ese mismo año en el Gran Premio de Checoslovaquia, en el circuito de Bernomasek. Obtuvo un total de 10 victorias en grandes premios y fue muy popular entre los aficionados del deporte de la época. Fue campeón europeo en el 36. Ese mismo año ganó la Copa Vanderbilt en Estados Unidos. Por provenir del motociclismo y no haber corrido profesionalmente en vehículos de motor delantero, Rosmeyer se adaptó fácilmente a los autounión de motor central. Mantuvo una amistad con sus rivales deportivos, Tazio Nobulari y Rudolf Carecola. A comienzos del 38, la Mercedes-Benz intentó recuperar el récord mundial de velocidad máxima que había perdido ante la autounión. La prueba se realizó en la autopista Frankfurt-Dachmann en Alemania. Los pilotos de Mercedes-Benz, Manfred von Braunschweig y Caracciola, liderados por el director de la escudería, Alfred Neuberg, lo intentaron primero, logrando la marca de 438 km h Posteriormente, lo hizo Rosmeyer en su autounión, quien después de su tercer intento fue alcanzado por una ráfaga de viento que desvió el vehículo, sacándole del mismo y generando un choque causando su muerte. Se dice que el coche llegó a alcanzar los 479 km h 29 de enero de 1913. Nace Víctor Mature. Víctor Mature, nacido como Vittore Maturi, fue un actor estadounidense de origen italiano. Los fines de corte bíblico bibl de los cuales participó se han convertido en verdaderos clásicos de la Semana Santa cristiana y, en especial, la túnica sagrada. Apodado por sus amigos como The Hunk, el Grandote, Comienza a prepararse como actor en la Academia de Pasadena, California, y trata de, de conseguir un papel en lo que el viento se llevó, pero le es arrebatado por uno de sus compañeros de la academia. Realiza su primera interpretación en 1939 en un papel secundario. Su primer protagonista es la primera versión de Hace un millón de años, una película sobre una legendaria prehistoria. ...continúa trabajando en papeles menores... ...hasta que tiene un papel destacado en la magnífica... ...El embrujo de Shanghái... ...de Joseph von Sternberg. En sus películas de esta primera época... ...no pasa de ser un discreto galán... ...que acompaña a alguna estrella femenina del momento... ...como Rita Hayworth... ...o Betty Grable, entre otras. La Segunda Guerra Mundial... ...interrumpe su naciente carrera... ...y sirve en el servicio de guardacostas durante la contienda. Finalizada la guerra comienza su carrera al estrellato. En el 46 protagoniza lo que para muchos es su mejor interpretación en el western Pasión de los Fuertes de John Ford, en la que interpreta a Doug Holiday, dando una réplica a Henry Fonda que interpreta a Wyatt a Pearl. En 1947 comienza sus incursiones en el cine negro con el beso de la muerte de Henry Hathaway, un nuevo éxito de su carrera donde comparte cartel con grandes intérpretes como Richard Wickhamer, y Brian Donnelly. En 1948, una vida marcada de Robert Sidhuard es una nueva incursión en el cine negro del que se va convirtiendo en Asidu. En 1949, la película que le convierte en todo un icono del cine, Sansón y Dalila, de Cecil B. Deville, es su primera incursión en el cine de corte bíblico, del que se convertirá en uno de sus actores más característicos. En el 52 juega Something for the Birds de Robert Wise, y La primera sirena de Mervyn Laroy, una película para mayor gloria de la gran estrella y nadadora Esther Williams y que alberga una de sus mejores interpretaciones. Vuelve al cine del mundo antiguo con Androcles y El León de Chester Eckersley, donde comparte protagonismo con la bella Jane Simmons, el cómico Alan Young y con el también forzudo Robert Newton. ...en Entre dos mujeres... de Roy Rowland... ...vuelve a formar pareja con James Amons. ...y al año siguiente... ...ambos, junto con Richard Barton ...trabajan en el clásico... ...La túnica sagrada... ...de Henry Costner... ...película basada... ...en la novela homónima de Joy Douglas... ...y que pasa a la historia por estar considerada... ...la primera película en Cinemascope... ...y que pasaría a ser un filicono... ...recurriente en todas las Semanas Santas... ...en 1954... Realiza la continuación del fin La túnica sagrada en Demetrius y los gladiadores, dirigida en esta ocasión por Delmer Davies, donde se prosigue la historia de la túnica de Cristo, otro film icono del cristianismo. Al año siguiente, deja el mundo de la Antigua Roma para pasar al del Antiguo Egipto, y ser uno de los protagonistas de Sinue el Egipcio, de Michael Curtis, superproducción basada en la famosa novela de Mika Gualtari, también convertido, a posteriori, en clásico de Semana Santa. Los fin clásicos, Sansón y Dalila, La túnica sagrada, Demetrio y los gladiadores y Sinoel el Egipcio, en que Mature tiene un buen desempeño actoral, se convierten a posteriori, gracias a la anuencia de la Iglesia Católica, en iconos de Semana Santa Cristiana. Y de este modo, el legado actoral de Mature se renueva año tras año. Regresa al western y da vida al más grande de los caudillos amer amerindios, Caballo Loco, en la película El gran jefe de George Sherman. Continúa con el Geno del Oeste y rueda Desierto Salvaje, dirigida por uno de los grandes directores del género, Anthony Mann. En 1956 pasa al exótico mundo de la selva africana que había puesto de moda películas como Mogambo o Las minas del rey Salomón y rueda Safari con el director Dennis Young. En 1959 también se une al mundo del circo que ha puesto de moda el mayor espectáculo del mundo y es el protagonista que encabeza el gran circo de Joseph Newman, película repleta de estrellas. En ese mismo año, acude a Europa para trabajar en una coproducción titulada Aníbal, dirigida por Carlos Ludovico Bragaglia y Edgar Ulmer, en la que mature interpreta al famoso general cartaginés Aníbal, en el que será uno de sus últimos papeles importantes, pues ya ha comenzado el declive de su carrera. En su última aparición importante, la película de tras la pista del zorro, comparte cartel con Peter Sellers. Desde aquel momento, solo tres películas vuelven a contar con su presencia. Paradójicamente, Mature, un actor inmortalizado en clásicos de Semana Santa, fue considerado uno de los peores actores del mundo hollywoodiense. En cierta ocasión, no se le permitió ingresar en un restaurante que discriminaba a los actores y él adujó el siguiente comentario en tono humorístico no soy actor. Tengo 64 películas y cientos de artículos de crítica de cine que así lo avalan. 30 de enero de 1856. Naufraga el Vapor Cazador. El naufragio del Vapor Cazador fue un hecho ocurrido el 30 de enero de 1856 en Punta Carranza, en las cercanías de Constitución, Chile. Es considerado como la mayor tragedia en tiempo de paz que ha afectado conjuntamente al ejército de Chile y la Armada de Chile. Además, es el mayor naufragio ocurrido en América Latina. El vapor cazador en una nave de la Armada de Chile que cumplía funciones de carga. Fue construido en 1848 en Francia y adquirido por el gobierno chileno poco antes de la Revolución de 1851, ante la necesidad de trasladar de forma rápida tropas entre los diferentes puertos de Chile. Tenía 250 toneladas y una velocidad máxima de 9 nudos. Estaba al mando del capitán Ramón Cabieses y contaba con una tripulación de 65 marineros. El 26 de enero de 1856, el vapor llegó a Talcahuano con la misión de trasladar a la sexta compañía del segundo de línea a todo el regimiento Maipó de Valparaíso, y sus familias al la nueva plaza en Valparaíso, que se les había asignado. Esta compañía había estado los últimos cinco años en una zona al sur de Concepción, pacificando los últimos reductos del general José María de la Cruz, que se dedicaban al pillaje y al bandolerismo. El vapor zarpó de Talcahuano con rumbo al paraíso a las 11 y 30 de la mañana, llevando consigo no solo a la sexta compañía y sus familias, sino también pertrechos militares, cañones y caballos. Asimismo, el barco llevaba como pasajeros a algunos funcionarios públicos y sus familias. En total, se estima que trasladaba más de 485 personas, pues posteriormente se estableció que el barco llevaba un número indeterminado de polizones. De acuerdo a la bitácora, la salida del vapor se verificó con viento sur y mar llana. A la una de la tarde y a 15 millas del puerto, la máquina se puso a media fuerza y con ayuda de las velas llegó a las 9 millas por hora. Desde esa hora en adelante viajó a 6 millas de la costa, hasta las 8 de la noche en que en los roqueiríos de la Punta Carranza, 18 millas al sur de Constitución. Tras el encallamiento, el capitán Caviese se ordena poner marcha atrás al barco. Con esta maniobra, el casco del vapor se partió en sentido longitudinal, anegando rápidamente sus compartimentos. En este punto, se produce un sálvese quien pueda, ya que solo lograron bajarse cuatro botes salvavidas con capacidad para más de 50 personas, cada uno, dos de los cuales se estrellaron en los requeridos cercanos, muriendo sus ocupantes. Los otros dos botes se alejaron del naufragio a mar abierto, llegando tan solo al mediodía del día siguiente a tierra. Los sobrevivientes que llegaron a costa en esos botes fueron 23, entre ellos el capitán Cavieses y parte de su tripulación. Tan solo sobrevivieron dos militares. Los dos días posteriores al naufragio, el mar arrojó sobre la costa de la Constitución los cadáveres de los viajeros en grupos de 12 a 15 personas. Aparecían cadáveres de mujeres, sosteniendo a sus hijos y gente abrazada entre sí. El parto oficial hecho por Cavieses deja constancia que murieron ahogados 166 mujeres, 86 soldados de segunda línea, 4 militares de segunda línea, 42 tripulantes y 9 pasajeros, totalizando 307 personas, omitiendo el número de niños y polizones que superaba los 150. La opinión Pública en ese entonces condenó la labor jugada por el capitán y se le exigió un consejo de guerra en la ciudad de Valparaíso. El Consejo de Guerra solvió a y se le reincorporó a la Marina de Chile, pero fue redestinado a realizar levantamientos hidrográficos en las difíciles aguas del sur de las Islas Guaytecas, en el Pacífico Sur. El día 20 de febrero de 2004, el municipio de Chanco instaló un monolipto con una placa conmemorativa en la playa Santos del Mar en homenaje a quienes naufragaron en las costas de Chanco en 1856. 31 de enero de 1954 muere Edwin Armstrong. Edwin Howard Armstrong fue un ingeniero e inventor estadounidense que desarrolló la de radiodifusión por modulación de frecuencia y el sistema receptor heterodino. Poseía 42 patentes y recibió numerosos premios, incluida la primera medalla de honor otorgada por el Instituto de Ingenieros de la Radio, la legión de honor francesa, la medalla Franklin de 1941 y la medalla Edison del 42. Fue incluido en el Salón de la Fama de Inventores Nacionales e incluido en la lista de grandes inventores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Armstrong nació en el distrito de Chelsea, en la ciudad de Nueva York, y fue el mayor de los tres hijos de John y Emily Armstrong. A los ocho años, Armstrong contrajo la, la Corea de Sid un trastorno infeccioso neurológico poco frecuente, pero grave. Precipitado, por la fiebre reumática. Durante el resto de su vida, Armstrong sufrió un tic físico exacerbado por la emoción o el estrés. Debido a esta enfermedad, se retiró de la escuela pública y recibió instrucción en su casa por dos años. Para mejorar su salud, la familia se mudó a una casa con vistas al río Hudson. El tic de Armstrong y el tiempo perdido de la escuela lo llevaron a retraerse socialmente. Desde temprana edad, Armstrong mostró interés en los dispositivos eléctricos y mecánicos, en particular los trenes. Le encantaban las alturas y construyó una torre de antena improvisada en el patio trasero que incluía una guindola para elevarse a lo largo de su longitud para preocupación de los vecinos. Gran parte de la investigación inicial se realizó en el ático de la casa de sus padres. En 1909, Armstrong se matriculó en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York donde se convirtió en miembro del capítulo Epsilon de la Fraternidad de Ingeniería theta Si, y estudió con el profesor Michael Pupin, inventor de las bobinas de carga de telefonía, en los laboratorios Hadley, una unidad de investigación separada en Colombia. Otro de sus instructores, el profesor John Harold Mockroff, más tarde recordó que Armstrong estaba intensamente centrado en los temas que le interesaban, pero algo indiferente al resto de sus estudios. Armstrong desafió la sabiduría convencional y se apresuró a cuestionar las opciones, las opiniones de profesores y pares. En un caso, contó cómo engañó a un instructor que no le gustaba para que recibiera una descarga eléctrica severa. También hizo un cambio en lo práctico sobre lo teórico, afirmando que el progreso era más probablemente el producto de la experimentación y el razonamiento que el cálculo matemático y las fórmulas de la física matemática. Armstrong se graduó en la Universidad de Columbia en 1913, obteniendo el título de Ingeniero Eléctrico. Un año antes descubrió los principios de lo que él llamó realimentación regenerativa, que fue la base de su circuito oscilador. El también inventor, Lee DeForest, afirma de él que había desarrollado tal circuito por lo que sostuvieron una larga disputa jurídica, hasta que la Corte de la Suprema de los Estados Unidos falló a favor de DeForest en dos ocasiones. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Armstrong sirvió en el cuerpo de Señales de la Armada de los Estados Unidos, como capitán y después como comandante. Tras graduarse de la universidad, fue designado como asistente de laboratorio de la Universidad de Columbia, después de lo cual trabajó nominalmente como asistente de investigación por un salario de un euro de un dólar al año, bajo la supervisión de Michael Pupin. A diferencia de la mayoría de los ingenieros, Armstrong nunca se convirtió en un empleado corporativo. Estableció un laboratorio de investigación y desarrolló independientemente autofinanciado en la Universidad de Columbia y poseía sus patentes directamente. En 1934 ocupó la vacante dejada por la muerte de John Harold Mocroft, recibiendo un nombramiento como profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Columbia. Cargo que ocupó por el resto de su vida. Muchas de las invenciones de Astron fueron reclamadas por otros en última instancia en pleitos de patente. La vida de Astron es tanto una historia sobre los grandes inventos que él realizó como una tragedia acerca de los derechos reclamados por otros sobre esos mismos inventos. En particular, el circuito regenerador que Astro patentó en 1914 fue posteriormente patentado por Lee de Forest en el 16. De Forest vendió entonces los derechos de su patente AT&T. Entre el 22 y el 34, Armstrong se encontró envuelto en una guerra por sus patentes. Entre él, RCA y Westinghouse por un lado, y De Forest y AT&T por otro. Este pleito de patentes fue el litigio más largo hasta la fecha, 12 años. Armstrong ganó el primer round del pleito, perdió el segundo, y quedó en tablas en el tercero. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedió a DeForest la patente de la regeneración en lo que hoy se cree que fue un malentendido de los hechos técnicos por el Tribunal Supremo. Incluso mientras que el pleito de los circuitos de regeneración continuaba, Armstrong creó otra invención significativa, la modulación de frecuencia, FM, que fue patentada en 1933. En vez de variar la amplitud de una onda de radio para crear un sonido, el método de astron variaba la frecuencia de la onda portadora. Los receptores de radio de FM demostraron generar un sonido mucho más claro y libre de parásitos atmosféricos que los de amplitud modulada, AM, dominante de la radio hasta ese momento. Para probar la utilidad de la tecnología de FM, Astron movió influencias con éxito ante la Comisión Federal de Comunicaciones para crear una banda de radio entre, en FM, entre el 42 y los 49 Mhz. A principios de los años 40, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Armstrong entonces ayuda a poner en marcha un número pequeño de potentes estaciones de radio FM en los estados de Nueva Inglaterra, conocido como la Red Yankee. Armstrong había comenzado un camino para convencer a los Estados Unidos, a los estados Unidos de que la radio FM era superior a la AM, esperaba recoger derechos de patente por cada radio con tecnología FM vendida. Alrededor de junio del 45, la Corporación de Radio de América había presionado fuerte a la FCC sobre la asignación de frecuencias para la nueva industria de la televisión. Aunque ellos negaron malas artes, David Sarnoff y RCA maniobraron para conseguir que la FCC moviera el espectro de radio FM desde la banda del 42 a 49 MHz a los 88 a 108 MHz, mientras que conseguían que los nuevos canales de televisión fueran asignados en el rango de los 40. Consecuentemente, esto dejó a todos los sistemas FM de la era de Astro sin uso, mientras que protegía el amplio mercado de radio de AM de RCA. La red de radio de Armstrong no sobrevivió al cambio de frecuencia a las bandas de altas frecuencias. La mayoría de los expertos creen que las tecnologías de FM fue retrasada décadas por la decisión de la FCC. Además, Gracia reclamó y consiguió su propia patente en tecnología FM y ganó en última instancia el pleito por la patente que subsistía entre ellos y Edwin Armstrong, dejando a Armstrong sin capacidad para demandar derechos por las radios de FM vendidas en los Estados Unidos. El constante deliteamiento de la Yankee Network y la lucha por las patentes que lo hicieron, lo que lo dejaron sin un centavo destruyeron a Armstrong emocionalmente. En este estado, Armstrong se suicidó el 31 de enero de 1954, saltando por la ventana de su apartamento en el piso 13, deprimido por lo que él vio como el fracaso de su invención de la radio FM. En su nota de suicidio decía a su esposa, que Dios te ayude y tenga piedad de mi alma. Su segunda esposa y viuda, Marion, continuó la lucha por la patente contra RCA, y finalmente la obtuvo en 1967. Después de la muerte de Armstrong, transcurrieron décadas para que la radio FM se igualara y sobrepasara la saturación de la AM, y todavía le falta para hacerse lo suficientemente económica para sus radiodifusores. Edgar Armstrong fue elegido de manera póstuma para figurar en la lista de los grandes de la electricidad junto a figuras tales como Alexander Graham Bell, Nicola Tesla, Barconi y Michael Pupin por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra.